0: O Sanda Liber é a cabeça de lista e fundadora do partido Nova Direita, que no dia 10 de março concorre às eleições legislativas em Portugal. A entrevista à RFI, a partir da sede do partido no centro de Lisboa, a candidata defende que o Nova Direita se posiciona politicamente entre o PSD e o Chega, estando disposta a servir de ponte entre estas duas forças para que a direita volte ao poder. Uma das suas propostas com mais destaque é a imposição de cotas de imigração em Portugal, uma medida que na sua proposta, União favorizaria a imagem dos imigrantes, já que ela própria portuguesa de origem angolana, tendo vivido também em França, se assume como imigrante. Para já, a campanha está a correr bem. Está a correr muito bem, muito bem mesmo. Ou seja, nós, nós temos na prática
1: dois meses de campanha, porque nós fomos realizados uh, no início de janeiro. E, e, de facto, não sabíamos muito bem se, digamos, de ter tempo para, para ter o um espaço mediático, para, para divulgar as ideias e tal, e está a acontecer, felizmente, não há milagres, dois meses são dois meses, não são quatro nem cinco, como os outros tiveram, mas, no meio disto, estamos a ter uma campanha lindíssima, com um partido que tem tão pouco tempo, estamos a chegar a, a algumas pessoas, estamos a agradar bastante, as pessoas gostam imenso, para algumas pessoas, de facto, algumas pessoas veem nós uma alternativa, Estamos também a introduzir temas na campanha sobre os quais ninguém fala, o que nos agrada bastante, de certa medida. E, e, pronto, estamos expectantes no resultado, vamos ver. Quer dizer, é uma incógnita
0: total, mas, mas acho que vamos ter um resultado bastante respeitável, eu diria. Quando se cria um novo partido, claro que é necessário inseri-lo de alguma forma na passagem política que já existe. Neste caso, a nova direita decidiu colocar-se entre o PSD e o Chega porque este posicionamento ideológico foi uma questão também das pessoas que a própria Ossanda, claro que é a fundadora, mas também as pessoas que vieram aderir ao partido. Essa foi uma posição inicial que vocês olhando para o panorama político era ali que faltava alguma coisa e o que é que faltava? Nós sabemos o
1: que é que defendemos. Na nossa vida, como é que nós vemos a vida, temos uma visão muito própria dos valores que defendemos isso e sentimos nos nós próprios enquanto cidadãos órfãos de partido não havia um partido que defendesse os valores com aquela, daquela forma que nós quisermos, firme uh, respeitadora Uh, se quisermos agregadora e então nós identificámos isso e pensamos: bom, se nós temos essa proposta a fazer, de facto é assim que nós pensamos, podemos representar uma série de pessoas que como nós têm essa visão da vida, a visão de Portugal, a visão dos valores, das famílias, então por que não criamos um partido, Não, medida que não havia nenhum onde se nos pudéssemos inserir, não é? se quiser podemos integrar para de facto fazer prevalecer as nossas ideias e então aí tivemos, sentimos que era importante fazê-lo e, e definitivamente é aí que nos encontramos, por um PSD muitas vezes muito virado para esquerda, muito muito também muito pouco firme na defesa dos valores que a direita defende e, e um chega, quer dizer, que se torna inaudível na medida em que sim, faz um trabalho de protesto mas que tem imensa dificuldade a passar qualquer ideia, não, não tem ideias de fundo para a resolução dos problemas e quando tem passa de tal forma divisiva que acaba por não passar, aliás, a prova disso é que, de facto, estamos numa situação em que estamos, em que Chega, de facto, tornou-se inviável em termos de solução. E nós, ali, de repente, dizemos, "Então, mas em quem vão votar todas as outras pessoas? Nós próprios fizemos sondagem na rua, vivemos na rua a perguntar às pessoas, então, mas onde é que que votaria? Você, que é, que é cristão, que é que é mãe, que é pai, que não gosta do rumo que está a educação está a tomar, que não gosta da forma como são, como são discriminadas as pessoas pelas suas opções religiosas. Qual é o partido em que votaria? não havia, era silêncio total. Pronto, Então, definitivamente, é pertinente
0: o surgimento da nova direita. E, e, nesse sentido, olhando para as sondagens, neste momento vemos que a AD poderá ganhar as eleições, vemos um Chega que anda ali um bocadinho entre os 17%, 14%, veremos quanto é que faz depois no dia 10 de março, mas vê-se que não há uma ligação entre a coligação e o Partido Chega e, muitas vezes, essa ligação é rejeitada, por exemplo, pela AD e, do Parto Chega também parece haver alguns anticorpos. Nesse caso, a nova direita, elegendo ou não, Estaria disponível para ser um género de facilitador entre estes dois partidos? Não precisamente. E tem que ser. Vamos lá ver. Nós temos uma, uma ideia própria do que, é que queremos fazer na Assembleia da República,
1: independentemente de qualquer coligação uh, futura. Nós é? temos já já disso aqui claramente uh, valores que precisam de ser defendidos sob pena das pessoas de facto, desacreditarem na política e não verem na política como a solução dos seus como a defesa dos seus interesses. Pronto. Essa nós temos um caminho próprio que ninguém mais defende. Temos ideias próprias, temos uma visão, temos um programa político. Bom, mas independentemente disso, nestas eleições estas eleições do que se trata é efetivamente viabilizar a viragem para a direita esse, esse é que é o tema e, e, porque senão, quer dizer, vamos continuar naquilo que estava, nós só temos duas alternativas aqui ou é a direita ou a esquerda, pronto e, e, de facto, o que se passa é isso, é que esses dois partidos não se entendendo claramente está feita a linha vermelha, está estabelecida, das duas partes, porque o PSD diz que o, que o Chega não, não é não, e o, e o Chega é o que diz, ah, eu, eu, nós até podemos viabilizar, mas se não gostarmos do programa mandamos abaixo. Portanto, está aqui uma impossibilidade objetiva de haver um governo, uma, um estável de direita, não parece que com a iniciativa liberal nem os valores da direita ficam salvaguardados, nem sequer parece que matematicamente seja possível se conseguir uma maioria por aí. E então e a direita encontra-se num limbo, não é? É muito complicado, as pessoas depois podem tendencialmente, corre-se o risco tendencialmente, as pessoas verem maior estabilidade à esquerda e terem a tentação de votar ali, apesar de saberem, ou de se absterem, que é o mais provável ainda, apesar de saberem que daquele lado não se consegue mais nada para o país, não é? Então, nós o que queremos é precisamente entrar para servir de ponte entre estes dois partidos. Si. São as maiores forças políticas há que reconhecer, independentemente de gostar ou não gostar é a realidade, temos de ter objetivos então nós o que pretendemos é reforçar a direita por um lado, ou seja, trazer todo aquele eleitorado que falei a um bocadinho e dizer, olha, nós temos aqui uma casa, uma, uma plataforma com a qual se podem sentir confortáveis e podem ter a certeza que nós vamos defender aqueles que são nos interesses comuns mas também de garantir que estes dois senhores de, 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 de tapar aquele fosso que os distancia e não é,
0: por forma que se possa de facto chegar a um acordo e eu acredito que isto é possível. Quando diz que se tornou impossível ouvir o vírus Chega, ou que se calhar o discurso é um bocadinho estridente, em que termos é que estamos a falar? Estamos a falar nas questões, por exemplo da maneira como o André Ventura fala da imigração, ao mesmo tempo a nova direita tem também propostas sobre sobre a imigração, no que, o que é que vos distingue? Penso,
1: o André Ventura oscila bastante sobre esse tema não é? Começou por ser muito severo em relação a certas comunidades, depois começou por dizer por ser muito, muito duro em relação à forma como Portugal devia tratar da, da, da imigração e agora, de repente, perto das eleições, começa a suavizar um bocado o discurso A verdade é que não vem dali nenhuma solução concreta para a imigração. Portanto, nós temos uma, uma solução concreta. Nós dizemos, é absurdo pensar que a, que a imigração não é necessária. Claro que ela é, mas não precisa de ser de qualquer maneira, nem pode ser de qualquer maneira. Qualquer país soberano tem que ter regras, tem que pensar. Ok, muito bem, nós vamos acolher pessoas de fora. Ora, precisamos delas, ainda bem. Mas então, e como é que pessoas é que são? O que é que elas vêm preencher aqui? Lacunas é que vão preencher? E como é que elas vão viver? E como é que o país vai, de certa forma, eh, integrá-las? É? Essa integração, é necessária Por isso é que nós pensamos que é preciso, por um lado, ter uma seleção sobre quem é que, de facto, não, é, não, é, não vai ser 100% assim como é óbvio, há pessoas que entram por fronteira terrestre é muito difícil controlar mas é, é dizer, olha, nós precisamos mais por exemplo, enfermeiros, não é o caso mas precisamos mais enfermeiros é, então nós vamos dar prioridade aos imigrantes que preencham e só precisamos mais pessoas na construção é fantástico porque quer vir para a construção nós não temos vamos, vamos preencher na construção olha precisamos mais pessoas no interior do país que está deserto. deserto os agricultores as empresas precisam de, de mão de obra naquelas áreas é tão fantástico vamos direcionar as pessoas para aí é disso que nós estamos a falar por um lado e por outro lado por causa da questão da integração que é absolutamente vital para que haja coesão social para que haja coabitação sã e nesse sentido o que nós propomos é que na medida do possível se dê prioridade aqueles imigrantes que têm proximidade cultural com Portugal. E de quem estamos a falar? Estamos a falar naturalmente de imigrantes europeus, embora o país não seja necessariamente atrativo para mão de obra jovem europeia, porque não temos, não somos competitivos, mas também dos que vêm da, do eixo histórico de Portugal, porque tendencialmente, para já, tem, 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 é logo a barreira linguística que não existe, e isto é fantástico para a integração. Há, de facto, também a questões religiosas, temos que ter em conta isso. Não, nós temos uma forma de estar, não podemos negar, o Estado é laico, mas a verdade é que nós temos uma forma de estar, aqui é muito vem também da nossa índole cristã, e e a maior parte dos países também são cristãos. e então isso também, também facilita bastante a integração. Quer dizer que, de repente, vamos à missa e encontramos pessoas de todos esses países. As pessoas não precisam, naturalmente, de se segregar para praticar a sua religião. Temos a questão também do afeto, dos afetos que já existem nos últimos já ah. 30 anos. A imigração vinha dos Palopes e fluiu, na boa. Não havia problemas. Quer dizer, todos parecidos, entende? E é nisso que nós falamos. Tá? Nós temos uma, esta visão de pertinência económica. Por um lado, por outro lado, a proximidade cultural. Esse é o novo critério que nós julgamos ser um
0: critério de sucesso. Mas em Portugal a imigração é um problema, ou seja, chegam assim tantas pessoas que seja preciso fazer uma seleção um e será que é possível fazer uma seleção? Um milhão de, de, de imigrantes, em 10 milhões de pessoas, já estamos a falar de 10%, 10 da população, temos que pensar.
1: Não, e, e tendencialmente, com os conflitos que, que há no mundo neste momento, com a tensão, por exemplo, no Brasil, no Médio Oriente, em África, por isso, coisas é um bocadinho estáveis, na África dosófona, sobretudo, apesar de tudo, os lucros parecem parece que são, são, são regulares, são os mesmos. Mas temos muita tensão no mundo e tendencialmente, nós sendo um país de paz e de segurança, é natural que não, sendo, não somos mais competitivos economicamente, mas as pessoas encontram aqui uma certa comunidade, uma certa segurança. Portanto, tem com o risco de aumentar e agora uma série de regras também que facilitam, digamos, legalização, e ainda bem, eu prefiro que as pessoas que estão cá estejam legais, naturalmente, facilitam a legalização cá, coisa que não está acontecendo nos outros países, então também vamos ser, temos um motivo de atração por isso. Então, eu não consideraria que é o nosso problema maior neste momento, de facto não, não diria que seja os top 5 como se diz, não é? das maiores prioridades para o país, mas tem que se começar precisamente para que não seja, temos que começar a pensar nela agora nós estamos a ver o fenómeno migratório acontecer e então é preciso começar a pensar nisso agora começar já a implementar, começar a trabalhar com os nossos consulados para habilitá los capacitá los para eles poderem fazer esse filtro, para poderem trabalhar, para que tratem também, para que trabalhem que é importante, porque é para isso que os consulados servem, para que também representem Portugal como deve ser, neste momento mal, Malca, qualquer Nunca vai pedir um visto lá fora, é todo um, é todo um filme, né? nos países que para os quais nós exigimos visto, por exemplo. Ou seja, esse trabalho, se começar a ser feito agora, nós corremos menos riscos, nos encontramos na situação que se o centro e o norte da Europa daqui a 5, 10 anos. Como é um movimento, neste momento, contra a imigração na Europa, neste momento é uma resistência, no fundo, que é o resultado de anos de sem políticas concretas de imigração. Então, se nós estamos a ver isso acontecer já, e a pressão chega aqui, alimenta todos esses todo esse populismo também, em torno do tema nós não podemos nos calar e ficar a olhar como se nada fosse vale mais apresentar já soluções concretizá-las levá-las imediatamente e assim vamos evitar que por um lado Portugal tenha que se extremar que não é. Nós não somos um país extremista, não queremos isso. O povo português não é extremista, o povo co 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 combina muito bem com a imigração, mas é preciso manter essa imigração segura e controlada. As pessoas têm que ter, sentir essa segurança precisamente também para facilitar a integração e, e
0: evitar os extremismos em torno, também, em torno dos imigrantes. Mas, Sandra não pensa que falar uh, desta forma também da imigração não. leva exatamente a esses extremismos e que as pessoas se sintam quase autorizadas a fazer comentários racistas, xenófobos, quando estão perante outras qual a, pessoas? Qual é a alternativa? É não falar <risos> Quer dizer, não, não. Né? alternativa
1: é não falar e depois chegar ao ponto em que, efetivamente, os problemas começam e depois já não perdemos o controle. Não, quer dizer, nós não temos medo de falar nos assuntos. Não temos medo de falar de assunto nenhum. Esse assunto de respeito, de facto, à segurança interna do, do de Portugal, as questões culturais, à integração, económica também. Nós temos que perceber que, com este, por exemplo, com essa questão da robotização e da inteligência artificial e isso tudo, como muitos destes imigrantes, muitas vezes são aqueles trabalhos um pouquinho mais precários, mas que são absolutamente substituíveis por máquinas, não me surpreendia que daqui a cinco anos, de repente, encontrássemos com milhares de desempregados aqui em Portugal, porque depois não tem... Não as, as empresas acabam por substituí-las por máquinas, substituí por, por, por tecnologia. E o que é que vamos fazer com essas pessoas naqueles anos? É preciso pensar nisso tudo. Isso, então, temos que abrir o um debate público em torno desses temas. Falar sem tabu, sem problemas. Nós não, não temos problemas que nos que nos atribuam de forma claramente injusta. Qualquer... Se, se falar sobre imigração, essa é xenófobo, então, por, por favor, não é? É ridículo, não é nada disso. O que nós queremos é falar sobre os temas. É uma das as características, o PSD, por exemplo, não faz isso para o PSD, se não ninguém lhe for perguntar ele não vem falar sobre os temas sensíveis, tem medo não tem coragem, nós não, não há, há esse problema conosco é muito difícil atribuir-me a mim qualquer característica xenófoba, como é óbvio e por isso também eu sinto que não só tenho legitimidade porque eu próprio venho da imigração, como de facto nós temos que mudar o paradigma político e temos que falar sobre tudo.
0: A nova direita é favorável à livre circulação na Cplp? É um tema mais delicado por vários motivos.
1: Primeiro porque parece-me que há um problema de reciprocidade. De falta de reciprocidade, ou seja, a Portugal facilita mais do que os outros países. E acho que isto não, não está correto, precisa de ser revisto, por acaso, não estou dentro, não estou no governo, não conheço os acordos necessariamente, e, portanto, não sei bem o que é que leva a isso, mas, de facto, está-se a trabalhar, mas ainda falta muito para que seja recíproco e que todas as partes possam, de facto, usar os mecanismos da Cplp, livremente. Depois, é preciso é perceber que a livre circulação faz todo sentido, mas não me parece que seja o primeiro passo a dar em relação à consolidação da relação entre os países da Cplp. Há tanto por ver ainda. O que, vão circular para aqui? Qual é o objetivo? É só a imigração? imigração, isso, isso não, não, não temos outros mecanismos. Não precisamos fazer a livre circulação, certo? Entre na sua opinião o que é que é preciso, então, consolidar antes que ainda não está consolidado? Ah, tá, para essa, para já de recuperação econômica. não meramente como, um, como uma ferramenta de imigração, mas como, como uma ferramenta de trocas, em que um, um, um cidadão português vá a Moçambique, Angola, Cabo Verde e tal, precisa de um visto, quer investir lá, há mecanismos para a facilitação da, 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 do investimento de um português lá, que circule, se, se, quer, se quer ter uma família lá. Enfim, eu, eu gostaria muito que, de facto, se concretizasse esta, esta fluidez, entre, entre os países, mas que não fosse só uma circulação uh, imigrante, mas que fosse também e realmente uma, toda uma aproximação cultural, por um lado, de cooperação cultural, que é importante, Os estudantes, por exemplo, é uma coisa que não existe,
0: pode ser PLP, os estudantes vêm para cá, mas os portugueses para cá não vão para lá, que é uma pena. Foi candidata a Lisboa em 2021 e nessa altura já tinha algumas ideias sobre a habitação um dos problemas nessa altura, que já se levantava, em 2023 a situação piorou. Neste momento, ainda é possível resolver o problema da habitação em Portugal? Não, claro que
1: sim, claro que sim. Agora, há, há várias coisas que têm de ser feitas, nomeadamente, há várias medidas que têm de ser tomadas Nós temos aqui algumas propostas, primeiro, bom, não há casas, tem que haver casas. <risos> Está-se a falar em tudo, agora o problema já são estrangeiros ricos, depois já é estrangeiros pobres, aí imputa-se responsabilidades a tudo, menos o próprio Estado, que é incapaz de antecipar os problemas. Então, se não há casas, tem que haver casas. Quando há a lei, que a única lei que vigora, que funciona no mercado imobiliário é da procura versus oferta. Portanto, se nós temos mais procura do que oferta, temos que aumentar a oferta. Isto é mesmo temática no imobiliário não há outra regra. O Estado pode intervir como quiser, mas os proprietários, que são a maior parte dos proprietários, que são, são privados... Eles, se não quiserem pôr as casas no mercado, não põem ninguém os pode obrigar, felizmente. Há a questão também das casas sociais. Realmente, não se percebe não há um número, que for é para procurar, não existe um número estatístico sobre a quantidade de casas, efetivamente, que o Estado tem na sua posse e que estão devolutas. Ninguém consegue dar este número. E é preciso fazer-se esse levantamento, junto das, das autarquias, e, e pôr-se à disposição da, da, das pessoas estas casas, não é? Do ponto de vista social, queremos falar. Depois há outra questão, que é a descentralização. É, nós... Uh, estamos a viver todos muito aqui, o que faz nas cidades, por vários motivos, mas também, e desde o Covid, que a vida mudou, a perspectiva de da vida das pessoas mudou, as pessoas já não se importam de morar mais longe, não se importam de trabalhar a partir de casa, há novos mecanismos hoje em dia de expressar o serviço ao trabalho, uh, as pessoas querem querem espaço para cuidar dos filhos, querem ter a qualidade de vida, então não se importava, por exemplo, estar aqui a 40, 50 km no caso de Lisboa, ou das de Porto, grandes cidades. é o problema, é que... E as pessoas também estão disponíveis para construir a sua própria casa. conheço várias famílias que dizem, ah, quem dera, poder ter um terreno, nós construímos a nossa casa. nas calmas levava 5 anos e tal, mas nós fazíamos. fala o problema, é que 70% ou 60% do país é reno. Não sei sabe o que é, que é a Reserva Ecológica Nacional. E, portanto, são, há muitas zonas, aqui mesmo, ao pé de Lisboa, Bruxelas que, que é Lisboa, atenção, que é mais uma zona mais rural. Que, que é fantástico, tem é uma pequena vila, muito bonita, tem olho para aquilo, meus
0: olhos brinham. Aqui seria fantástico, um bom refúgio para, para muitas famílias portuguesas. por mim, não se pode construir, porque é tudo reino. O Sandra gostaria de ver mais mulheres, gostaria de ver mais diversidade na política. Uhum. E esse também, também foi, um, se calhar, uma das razões que ele levou a fundar a nova direita, foi de aparecerem novas figuras na, na cena política portuguesa uh, uhum. para mudar, se calhar, um bocadinho os rostos a que estamos habituados, especialmente nas últimas décadas. independentemente de serem mulheres ou homens,
1: definitivamente, que já ninguém pode mais, as pessoas começam a pensar, mas são essas pessoas capazes de fazer, capazes com quem que diz, capaz de, de, de trabalhar, de servir o país, o que, que se passa aqui? Mas, de facto, os dois grandes partidos facto, têm uma burocracia tão grande interna, que está tão verticalizado, que ninguém consegue ascender, quando né? claro, não haja lá pessoas capazes, não se consegue simplesmente aquilo está. Então é preciso, de facto, fazer uma, haver aqui uma renovação para também que, que entrem novos protagonistas, que já está a acontecer, está a acontecer com a nova direita, mas também outros partidos que emergiram agora nos últimos anos e, felizmente, vieram aqui diversificar o panorama político. E nós, definitivamente, a nossa, a nossa motivação, a minha, no caso, não foi essa. Mas de facto, hoje em dia, eu eu ainda bem sinto que. E nós, no grande, muito tempo só tivemos homens a aderir, a vir e a batermos a porta e tal. E agora, finalmente, começam são aparecer as mulheres. E eu acho que sei porquê. Porque de facto, nós, como estamos muito vocacionados para as famílias, temos agora mesmo o um programa eleitoral, relativamente às famílias, e falamos instintivamente naqueles temas que acho que importam as famílias, de repente começamos a atrair as mulheres. Então, afinal, se calhar também era isso que as mulheres não, não identificavam na, nos partidos e nas políticas, uh, uh, digamos, soluções para, de facto, os problemas que elas vivem todos os dias, não Para é? os filhos, para pôr na para ter um filho, para se juntar e tal, enfim. Isso são coisas que nos importam todos os dias. Portanto, de repente, sim, eu estou muito contente. Não tendo sido o objetivo inicial, estou muito contente que nós estejamos a atrair mulheres e mulheres fantásticas, mulheres da vida, sabe? Que têm experiência de vida, que é uma coisa muito rara de encontrar na política, são políticos de carreira, não têm nenhuma adesão à realidade, não sabem o que se passa e nós estamos a atrair as pessoas e estão a trazer também ideias. Olha, Sandra, por que não falam sobre
0: isso? Olha, por que não falam sobre aquilo? Por que não me introduzem a esse tema? Então é uma grande alegria para mim. Ouvimos Ossana Liber, cabeça de lista do Partido Nova Direita às eleições legislativas em Portugal.